1: El gobierno nacional anunció ya la llegada de un primer lote de vacunas para contrarrestar la COVID-19 que en primera instancia en el contexto de un plan piloto estarán destinadas a las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Este primer lote será distribuido para poder vacunar, inocular a quienes se encuentran en la primera línea de atención en salud, también a las personas adultas mayores que se encuentran en geriátricos. Este es el tema de la mañana de hoy aquí en Salud y Ciencia Recuerda que este es un esfuerzo educomunicacional de las tres universidades La de Cuenca, la de la SUAI y la Católica de Cuenca Puedes seguirnos a través de Academia TV De todas nuestras plataformas y radios digitales También a través de la señal abierta de Radio Ondas Cañales
2: Tips y consejos
0: las personas con antecedentes de alergias, con inmunodepresión, problemas de la coagulación, menores de 18 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deberían vacunarse.
1: La vacuna para combatir la COVID-19 genera una serie de dudas aún, incertidumbres y preguntas. Por eso ahora le damos paso a nuestro compañero Carlos Valverde. Él se encuentra ya con la experta Alexandra Aspiasu para conocer más detalles sobre quiénes podrán o no acceder a esta vacuna.
3: Muchísimas gracias, Rosana. Hoy estamos con una entrevista muy importante, vamos a tratar un tema sobre la vacuna contra el COVID en el Ecuador. Estamos con la doctora Carla Alexandra Aspiazo Inostrosa. Ella es máster en uni universitario en inmunología avanzada con especialidad en inmunología médica de la Universidad de Barcelona, España. Máster universitario en investigación médica y clínica experimental de la Universidad de Sevilla en España. Ha participado en proyectos experimental de inmunología avanzada en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud, grams Tribe, en Barcelona, Sevilla. Investigadora también del proyecto investigativo en Máster de Investigación Médica, Clínica y Experimental. Actualmente es docente investigadora en la Universidad Católica de Cuenca, responsable investigadora de la carrera de medicina, docente coordinadora de la, de la asignatura de inmunología y colaboradora en varios proyectos de investigación de la carrera de, la, de medicina. Actualmente también se desarrolla como subdirectora de la carrera de medicina matriz. Bienvenida doctora. Buenas tardes. Muchas gracias.
4: ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre colaborar con pequeños conocimientos para hoy en día la enfermedad que estamos suscitando, ¿No?
3: Muchísimas gracias. Y algo dentro y algo muy importante dentro de este tema es la vacunación. Llegaron las vacunas a Ecuador, pero hay muchas interrogantes que se vienen dentro de esto. Entre ellas dentro del plan de vacunación. Hay, por ejemplo, ¿Puede afectar esta vacuna a mujeres embarazadas o en actividad reproductiva? Es decir, a mujeres mayores a 15 años que ya están en edad reproductiva, a lo, están, a lo mejor están con algunos problemas. Y también, ¿qué hay o qué tratamiento deben realizarse antes de, esta, de vacunarse al COVID?
4: Bueno. Para comenzar eh, con la referencia a su primera pregunta, en cuanto a lo que son las vacunas, y si pueden afectar a las mujeres embarazadas o en etapa reproductiva. Hoy en día, actualmente se sabe, publicaciones ya hablando 2020, diciembre las más actualizadas, hay muchos estudios en donde se han realizado en animales, en humanos todavía no se puede realizar, hay muchos eh, datos contradictorios en la parte de la ética, no en las mujeres embarazadas más aún no se pueden realizar todavía este tipo de estudios, se piensa a futuro poder eh, estudiar, indagar en cómo respondería esta vacuna en las mujeres embarazadas, pero lo que se sabe hoy en día es que en los animales no hay toxicidad no produce ningún tipo de efecto secundario, por decirlo así. Pero sin embargo, lo eh, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades ya ha decretado de que... Es una opción, es una, ele una elección para las mujeres embarazadas si desean vacunarse o no, siempre y cuando teniendo primero un control con su médico, ¿no? La charla eh, respecto a, a los probables efectos secundarios. Se ha visto, sí, que en las mujeres embarazadas, hay muchas publicaciones al respecto de esto, que muchas mujeres embarazadas que han tenido COVID han tenido embarazos o partos prematuros, si sí, han tenido complicaciones durante el embarazo, no se ha observado malformación alguna, pero sí, por ejemplo, un parto prematuro. Todo eso, pues, va a llevar, un lleva a algún problema en el, en el recién nacido, ¿no? Entonces, en la maduración pulmonar, etcétera. Sí es contradictorio eh, este tema, pero hoy en día ya está decretado que es una elección si la mujer desea vacunarse o no. Pero todavía no hay estudios al respecto de su seguridad y toxicidad. En cuanto a lo que vendría a ser eh, la parte reproductiva, tampoco se ha visto afectado. ¿Por qué digo esto? Como usted sabe perfectamente, hoy en día las, los, los equipos que se encuentran en investigación de las vacunas lo están haciendo ya en personas, ¿no? en experimentación. Y resulta que hay muchas mujeres que durante este proceso de experimentación han salido embarazadas. Sí. ya han sido previamente vacunadas durante el proceso de, de experimentación y han quedado embarazadas. Entonces, han terminado su embarazo eh, sin problema alguno hasta el momento, eh, no han observado todavía algún tipo de malformación o efecto secundario posterior a la vacunación, pero como sabemos, esto no es de ahorita. O sea, tenemos que saber en realidad cuáles serían los efectos a largo plazo. Entonces, eh, se encuentran en, esto, en este momento... Los grupos de experimentación monitorizando a estas personas. En cuanto a lo que usted me dijo, de algún tratamiento, me mencionó de algún tratamiento eh, antes de la vacuna en estas, en estas mujeres principalmente. A ver, un tratamiento antes de una vacuna del COVID. Lo recomendable, y cualquier médico le podría decir lo mismo, es potenciar su sistema inmunológico. Es lo que yo le digo a mis pacientes, es lo que yo le digo a mis estudiantes. Hay que potenciar ese sistema inmunológico. En algún momento nos podremos llegar a contagiar. Debemos tener un sistema inmunológico un sistema inmunológico inmunocompetente inmuno para que si nos, llega, nos llegamos a infectar el virus no vaya a, a causar mayor trastorno en nuestro, en nuestro cuerpo, en nuestras células en nuestro organismo. Entonces la manera adecuada es preparar el sistema inmunológico con una buena nutrición una buena alimentación potenciarlo con medicamentos inmunomoduladores, utilizar eh, una gran cantidad de nutrientes vitamina C, que hoy en día se sabe perfectamente que no producen ningún un daño y más bien por el contrario potencian el sistema
3: inmunológico eh, perfectamente y usted acabó algo de decir import eh, muy importante mujeres embarazadas pueden decidir vacunarse la responsabilidad a consecuencias va al riesgo de las personas que decidan vacunarse siempre y cuando no hayan tenido ningún tratamiento ni seguimiento de su eh, médico personal a eso vamos también hay que, hay que recalcar eso otra parte importante que nos llegan entre las interrogantes es personas que tengan síntomas o problemas nutricionales, tanto anorexia, bulimia, o problemas nutricionales en general. ¿Puede afectar estas vacunas? ¿Puede afectar esto? ¿De qué manera? ¿O, o, o cómo se, se ve amenazado, digamos, en estar?
4: Bueno, Hablando acerca de las personas con eh, malnutrición, por decirlo así, sería el término adecuado, la malnutrición, tanto en cualquiera de los dos extremos, tanto una desnutrición, un marasmo, una obesidad, sobrepeso, etc. Eh, ambos extremos van a ser contradictorios, van a ser perjudiciales. ¿En qué sentido? Comenzando de que no vamos a tener un sistema inmunológico equilibrado. Una persona con una desnutrición, las células del sistema inmunológico, inmunológico no van a funcionar adecuadamente, no van a tener esa potencia para poder responder adecuadamente en el momento necesario. Eh, una persona con desnutrición va a llevar a, a, si llegara primero a infectarse con COVID y tiene una, esta persona eh, desnutrición, va a tener sintomatología mucho más evidente, mucho más grave que una persona que tenga un estado nutricional adecuado. Entonces, si de por sí decimos que una persona con desnutrición tiene COVID, le afecta muchísimo más, va a afectar el rendimiento de su sistema inmunológico y la enfermedad va a ser mucho más eh, grave, una vacunación en una persona con desnutrición pues no sería lo recomendable. Lo recomendable sería que la persona al momento de recibir la primera dosis de la vacuna eh, se encuentre en, con un estado de salud óptimo. Vámonos al otro extremo. El otro extremo estamos hablando de la obesidad. ¿Sí? ¿De qué se trata la obesidad? La obesidad se va a tratar básicamente de un estado inflamatorio crónico del tejido adiposo. Es una inflamación baja, ¿sí? pero es una inflamación al fin y al cabo. Y dentro del proceso inflamatorio, nosotros vamos a encontrar muchas citoquinas proinflamatorias que participan como mecanismo de defensa del cuerpo, del sistema inmunológico. La inflamación es, es algo, un mecanismo de defensa. Pero ya hablando de una obesidad, estamos hablando de una, no, una inflamación crónica, ¿no? Y todo esto, pues inclusive hay estudios en donde se ha podido ver de que eh, la obesidad perjudica a las células pulmonares perjudica a los neumotitos tipo 2, que es donde principalmente afecta el virus de COVID-19. Entonces, si hablamos de que una persona con obesidad eh, se infectara con COVID, ¿sí? va a tener igualmente repercusiones mucho más graves, una inflamación mucho más crónica, va a tener una tormenta de citoquinas mucho más exagerada. Si hablamos que esta, esta persona con obesidad se vacuna, va a tener mayor riesgo de tener efectos o, o no se sería lo adecuado de que esta persona se vacune? Lo preferible sería que esta persona se encuentre en un estado nutricional y eh, proteínico adecuado para poder eh, vacunarse.
3: Es decir, necesita un tratamiento antes de la vacuna y un seguimiento después de la vacuna en caso de llegar a vacunarse.
4: Sería lo, sería lo óptimo, sería lo óptimo. En este momento no conocemos totalmente ni el actuar del virus, ni el actuar totalmente de la vacuna a largo plazo. Sería lo recomendable una monitorización continua.
3: Perfecto. Y con las enfermedades o problemas eh, crónicos, por ejemplo, diabetes, alergias, artritis, ¿estos pacientes pueden vacunarse?
4: Ya, a ver... Mm, estas personas que padecen enfermedades crónicas, hoy en día muchas de estas enfermedades crónicas son enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir una enfermedad autoinmune? Que el propio cuerpo se autoataca, se autodestruye, se pierde la tolerancia inmunológica y el cuerpo comienza a producirme un autoataque inflamación crónica, ¿sí?, diabetes, artritis reumatoide, lupus, etc. Todas estas enfermedades ya son, inclusive, bueno, no solamente hablando de enfermedades autoinmunes, pero podemos hablar de otras comorbilidades como hipertensión, diabetes tipo 2, por ejemplo, son enfermedades que son comorbilidades y esto ya conlleva que el sistema inmunológico pierda su tolerancia, pierda su equilibrio. Es decir, ese sistema inmunológico no va a estar... Eh, óptimo para responder frente a una infección de esta magnitud, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que yo les recomiendo a mis pacientes? Yo tengo muchos pacientes con enfermedades autoinmunes, pero, sin embargo, estos pacientes se los consideran inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque el tratamiento que llevan estos pacientes son con medicamentos inmunosupresores, que lo que hacen es silenciar el sistema inmunológico para intentar controlar ese autoataque hacia nuestro propio organismo. A estas personas se les recomienda continuar con el tratamiento si en un caso se llegaran a contagiar con COVID. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que esta enfermedad, si de por sí, una infección con el COVID-19 nos va a atacar. Si dejamos de tomar el tratamiento en pacientes con enfermedades autoinmunes o enfermedades crónicas, eh, va a aflorar mucho más y la sintomatología va a ser mucho más grave. En cuanto a la vacunación, en cuanto a la vacunación, hoy en día ya hay comuni comunicaciones eh, a nivel mundial. Hablamos en la parte de reumatología, hablamos en la parte de inmunología, en donde es obligatorio la vacunación para personas con enfermedades autoinmunes. ¿sí? ¿Por qué? Porque si de por sí decimos que esta persona se encuentra inmunodeprimida, inmunocomprometida, ¿sí? eh, al caerle encima la, la, la infección por el COVID-19, pues ese sistema inmunológico va a estar mucho más débil. Es preferible una vacunación, tener anticuerpos que ya estén previniendo una futura infección y tener una mejor respuesta del sistema inmunológico frente a este ataque del virus. Es lo recomendable hoy en día.
3: Muchísimas gracias. Una última interrogante para ir cerrando este ciclo de entrevistas, eh, recordarles a nuestros amigos televidentes y también quienes nos siguen a través de las radios universitarias Ondas Cañaris, estamos conversando con la doctora Carla Alexandra Piazzi nostroza ella es especialista en inmunología. Una última pregunta, mi estimada doctora. Las personas que contrajeron COVID-19 y ya pasaron, generaron anticuerpos, ¿Necesitan vacunarse?
4: Ya, yeah. ese es un tema, en realidad es un tema sumamente importante. A ver, las personas que ya contrajeron, eh, que ya se infectaron previamente contra el COVID-19, lamentablemente hoy en día ya se están eh, observando en muchas publicaciones al respecto de que no han generado la suficiente cantidad de anticuerpos necesarios o no son de buena calidad o desaparecen a las pocas semanas de haber obtenido estos anticuerpos de memoria. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Era la gran interrogante y todavía la sigue siendo, ¿no? todo esto sigue en estudio, pero la gran interrogante lo que se ha podido observar es de que estos pacientes que ya han tenido previamente la infección por COVID-19, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, se han visto la cantidad de anticuerpos. Es decir, aquellas personas que tuvieron síntomas muy leves, no han activado o no se activó totalmente ese sistema inmunológico y no produjo una buena cantidad de anticuerpos o una buena calidad de anticuerpos. Eh, aquellas personas que fueron asintomáticas, ¿sí? de que ni se enteraron de que estuvieron infectados con el COVID-19, pues esas personas realmente casi no se activó su sistema inmunológico y en ellos es donde prácticamente ni siquiera hay mayor conteo de anticuerpos. Entonces, la pregunta, usted me dice, ¿sería adecuado que se vacunen después de una infección previa? Sí, hay que vacunarse. Hay que vacunarse, de hecho, porque no sabemos el recuento de anticuerpos que hayan tenido, no sabemos la cantidad de anticuerpos que tengan, si todavía persisten o no. Sí, inclusive hay muchas personas que han pasado por una infección muy grave, ¿no? han pasado inclusive hasta por cuidados intensivos, pero el daño que ocasiona el virus en nuestras células, en nuestros tejidos, es tan grande que inclusive los linfocitos B hoy en día en muchos estudios se han visto muy afectados. Y los linfocitos B van a ser los responsables a futuro de la producción de anticuerpos. Y por eso tampoco hay buena calidad de anticuerpos. Entonces lo recomendable es sí, una vacunación posterior a una reinfección. Si es que antes ha habido una infección o una segunda reinfección, es mejor vacunarse y tener un título más elevado de anticuerpos como mecanismo de defensa, como mecanismo preventivo.
3: Claro, exactamente, porque la población, como usted sabe, hay gente que a lo mejor se contagió, como no tiene sintomatologías, no tiene ningún tipo de, de repercusión física. Eh, ellos pasaron, digamos, por un COVID, no tuvieron ningún tipo de tratamiento, siguieron una vida normal, o sea, pueden vacunarse, necesitan Debe. vacunarse, deben vacunarse. Y, y para saber esto, ¿es necesario hacerse las pruebas ICGM o, fue, o pruebas de isotopo para, estar, para tener conocimiento de que, de que estuvieron contagiadas o no necesariamente tienen que hacerse pruebas y vacunarse directamente?
4: Bueno, a ver, las personas que eh, ya tuvieron COVID mmm, vamos, pueden tener o no pueden tener recuento de anticuerpos, pero mmm, la prueba rápida o la prueba de anticuerpos de IgG y de IgM, en realidad, comenzando por ahí, no son pruebas diagnósticas. Ojo, esas no son pruebas diagnósticas. La prueba de IgG lo único que me va a mostrar son anticuerpos de, de, de memoria y la IgM solamente me va a mostrar una enfermedad actual. Y en, Inclusive, dependiendo en el estadio que me encuentre yo de la enfermedad, al inicio, a la mitad o terminando la enfermedad, los títulos de estos anticuerpos van a bajar o pueden subir. Entonces, eh, utilizar una de estas pruebas como estrategia para ver si me vacuno o no, no es lo necesario. O para ver si yo qué cantidad de anticuerpos tengo para ver si me vacuno, no es lo recomendable. Preferible es, vamos, tenemos la oportunidad de vacunarnos, de obtener la segunda dosis luego de la vacuna, es colocarnos la vacuna, ¿por qué? Porque los recuentos de anticuerpos van a variar, no son pruebas muy confiables. Y ojo, algo muy interesante, esta, esta prueba eh, rápida de anticuerpos no es 100% segura, ¿por qué?, se ha visto que hay muchísima similitud entre el virus del sarcov 2 y el virus SarCov, que es el del COVID-19. Tienen una similitud de un 79.6% estos dos tipos de virus. ¿Qué sucede? Que si yo tuve una infección previa por el sarcov 2 el que me produce el resfriado común, yo tuve una infección previa y produje anticuerpos, y si me vuelven a hacer una prueba luego contra el COVID-19, una prueba de anticuerpos, Probablemente puedan salir positivos falsos, falsos positivos, porque hay esa similitud. Los anticuerpos pueden confundirse con pues, eh, el anticuerpo del SARS-CoV-2. Entonces, sí, no no es muy recomendable, como repito, no son pruebas diagnósticas eh, las pruebas rápidas de anticuerpos.
3: Muchísimas gracias, doctora. Escuchamos a la doctora Carla Alexandra y Nostrosa hay que vacunarse, personas si han, si han sido contagiadas, han contraído el virus, se han recuperado, están en etapa de recuperación, hay que vacunarse. Esta es una entrevista que hemos realizado para nuestro programa Salud y Ciencia, el mismo que es transmitido por Academia TV, Radio Católica, Radio Universitaria, y todas las radios de las universidades, Universidad Estatal, Universidad de la SOI, y la Universidad Católica de Cuenca. Queremos agradecerle a nuestra doctora, muchísimas gracias por este espacio que nos ha brindado y estaremos en próximas ocasiones. Muchísimas gracias. Adelante Roxana.
1: Y como cada semana revisamos el estado de situación de la pandemia aquí en la provincia de La suaya en la zona 6 y a nivel de todo el territorio nacional con el doctor Fray Martínez. Le damos paso a Jessica Buccelli, ella se encuentra ya con El Profesional.
2: Muchas gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos, televidentes y radioescuchas. Así es, nos encontramos un domingo más con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de La Azuay. Doctor Fray, bienvenido.
5: Muy buenos días, estimados eh, televidentes y radioescuchas. Eh, bienvenidos a la sección en donde presentamos la información de la COVID-19 en la provincia de La Azuay, en la zona 6 y en el país en Salud y Ciencia, con datos disponibles hasta el miércoles 20 de enero del 2021. Hemos querido analizar la mortalidad, el comportamiento de los fallecimientos en la provincia de la Suay y también en la zona 6. En primer lugar, hemos tomado los datos disponibles de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre que nos provee el Registro Civil, la página del Registro Civil del Ecuador. Podemos observar que en la provincia de la SUAY, en los meses de julio, agosto y septiembre, es donde más incremento de fallecimientos se dio en relación con el año 2019. En total, la diferencia en esta provincia entre el año 2019 y el 2020 fue de 3.354 fallecimientos. En la provincia del Cañar, los meses en los que hubo un mayor incremento de fallecimientos en el año 2020 en relación al 2019 fueron abril, julio, agosto y septiembre. Para el año 2019, la provincia del Cañar tuvo 751 muertos durante los meses que señalamos, sin embargo, para el 2020 tuvo 981, una diferencia de 230. En la provincia de Morona, Santiago, los meses de mayor incremento fueron junio, julio y agosto. Si sumamos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019, obtenemos un total de 328. Durante los mismos meses, en el año 2020, el total fue de 421 fallecimientos. Es importante analizar los fallecimientos tomando en cuenta un detalle particular, y es cuál es la tasa de letalidad. ¿Qué implica la tasa de letalidad? El número de fallecidos entre quienes enfermaron de COVID-19 y lo multiplicamos por 100 para ampliarlo. Santa Elena ocupa el primer lugar en tasa de letalidad con el 23.4%, es decir, de cada 100 personas que enferman de COVID-19, 23.4 fallecen en Santa Elena. Todas las provincias de la costa se encuentran entre las 10 primeras posiciones en cuanto a letalidad se refiere. Pichincha, a pesar de, la provincia, de ser la provincia en la, en la cual se han registrado más casos positivos, tiene una letalidad de 2.9. El Azuay de 1.7, 1.8, esto varía un poquito de, dependiendo de la actualidad de las cifras, Morona, santiago 1 y la provincia del Cañar tiene un 3.7 de letalidad de las tres provincias que conforman la zona 6 Cañar tiene una letalidad más elevada ¿Qué puede contribuir a esto posiblemente el hecho de confundir la enfermedad con un resfriado común de no acudir a tiempo para poder recibir la atención médica correspondiente o de la poca disponibilidad de camas hospitalarias y de unidades de cuidados intensivos. Entonces, como zona 6, la letalidad es del 1.9%. La letalidad en el Ecuador es de 6.2%, muy alta en relación al promedio mundial que es de 2.1%. Todo eso nos hace pensar que la situación no ha sido precisamente exitosa en el manejo de la pandemia en el país. Esperamos que con la vacunación esta realidad cambie. Como área 6, como zona 6, también subimos de 9.4 a 9.5% a nivel del país. Pichincha sigue ubicándose en el primer lugar. Se perfila un segundo pico en la pandemia en la provincia de la SUAY. Desde el 31 de octubre al 6 de noviembre, en esa semana ya se notó un incremento en relación al comportamiento en descenso que venía teniendo la pandemia en nuestro medio. Esperamos las actualizaciones, sin embargo, vemos que entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre el número de casos fue 536 y entre el 30 de diciembre y el 5 de enero fue de 460. El promedio diario responde precisamente al número de casos semanales y a su vez, si esto, este promedio diario lo comparamos con el incremento de la curva acumulada, vemos que las empinaciones de esa curva responden precisamente a un mayor número de casos diarios. Colaboremos con la campaña de vacunación. Tengamos el cuidado, recordemos que tenemos otra cepa en nuestro medio también que ya circula y el distanciamiento social, la mascarilla y el lavado de manos siguen siendo las medidas efectivas. Un buen día para todos.
2: Agradecemos la intervención del doctor Fray Martínez. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de la Suai. 14,996 casos positivos, 245 fallecidos. A nivel nacional, 234,315 casos positivos, 199,332 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Agradecemos al doctor Fray Martínez por darnos a conocer algunos detalles respecto de cómo está la pandemia a nivel de todo el territorio nacional. Tener información siempre será oportuno para poder tomar las mejores decisiones. Recuerda que tú y yo decidimos ser responsables. Que tengan una excelente semana.
2: Tips y consejos.
0: Las personas con antecedentes de alergias, con inmunodepresión problemas de la coagulación, menores de 18 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, no deberían vacunarse. La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY, mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable, un espacio de educomunicación e investigación